0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Hijos del Balón, ya estamos aquí de vuelta con un nuevo episodio en este gran podcast que ya está a punto de cumplir un año de su lanzamiento y por ahí queremos festejarlo, pronto les diremos cómo. El día de hoy eh, queremos tocar un tema que de verdad eh, ya teníamos muchas ganas de platicarlo y ahorita con la Eurocopa eh, creo, que está, creo que es un tema muy importante porque Cristiano, por ejemplo... ...está a punto de retirarse... ...se puede decirlo... ...de competencias grandes... ...como puede ser... ...la Euro Mundiales, etcétera... Eh, ...el tema que queremos platicar... ...pues viene siendo... ...los futbolistas que se van... ...hay futbolistas... ...que como en la vida... ...llegan... ...comienzan una carrera brillante... ...y se retiran... ...a veces en 5... ...10... ...15... ...20 años... ...o hasta más... ...hay futbolistas... ...que se retiran... ...con la gloria máxima... ...después de ganar la Copa del Mundo... Hay otros más que son grandes estrellas, pero por desgracia se retiran sin haber logrado esa máxima esa máxima estrella o ese máximo trofeo. Hay otros más que aunque fueron campeones, se retiran dándole la espalda. Y hay otros más que nos han regalado actores espectaculares en cualquier partido, cualquier competencia en la que han estado. Así que el día de hoy estaremos platicando de esos futbolistas mágicos que de vez en cuando eh, les toca dejar el, el terreno de fútbol profesional, mayormente por la edad, por problemas físicos, porque somos seres humanos a final de cuentas, aunque a veces parece que no lo son. Y para tocar este, este tema, eh, quiero por supuesto invitar a mi compañero Jorge Ferreira y a mi amigo eh, Toño, bueno, son mis amigos los dos, pero a Toño y a Ferreira, para que me acompañen en esta hora, ...de este gran tema. Chicos, ¿cómo están? Toño, adelante.
1: Ah, perdón, ahora no supe quién iba a abrir primero... ...pero pues, yo estoy muy bien aquí, contento de... ...de volver a estar en el podcast. Ya este tema... ...lo teníamos cocinando desde hace un ratito, pero... ...entre lo que eran peras, manzanas... ...pues ahorita con la Euro... ...pues ya creo que amerita la plática... ...porque creo que la mayoría de los futbolistas que tan pronto a irse, pues son de Europa, entonces amerita una plática larga y tendida sobre el tema.
2: Compañeros, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, es un tema muy interesante el cual vamos a platicar en este, en este podcast, que volvemos al formato original de este proyecto, que siempre es enriquecedor hablar de fútbol, es como una terapia. Y, pues, a ver, pongo un, un, una pregunta sobre la mesa. ¿Esta época que estamos viendo a Mbappé, a Haaland, a las nuevas figuras, van a llenar el vacío de lo que de los jugadores que jugaron hace 10 años atrás o 15? ¿O ustedes qué piensan?
0: Yo creo que en nosotros, en particular, en esta generación, pues, en la que estamos los tres, fuimos de los más afortunados... Yo creo que de la historia de esta generación, particularmente por lo que nos tocó vivir, de estos dos grandes personajes, llámese Messi y Cristiano. Yo creo que esta dualidad que, que para mí es por obvias razones, porque, porque me tocó vivirla es más grande quizás que Maradona y Pelé, aunque habrá quien no le guste y habrá quien diga que fue que alguien fue mejor. Difícilmente se va a repetir de la misma manera y durante tantos años que si tú pones, por ejemplo, a Mbappé y Haaland, que son los más próximos, aparentemente a ocupar esos, esos tronos que quedarán vigentes, bueno, quedarán vacantes, quedarán vacantes en 3, 4, cinco años. Es muy difícil, y con esto quiero comenzar la, la primera parte de este podcast, porque merece la atención platicar en estricto de estos dos grandísimos futbolistas, Cristiano Ronaldo de Portugal, Leonel Messi de Argentina, y vale decir, ¿son, son ellos dos los dos más grandes futbolistas que nos ha dado el fútbol moderno, Toño.
1: Yo creo que de menos en esta década pasada, la del 2000 al 2010, no es más, no, 20, finales del 2010 hasta el año pasado, año medio pasado, sí porque como tú dijiste al principio nos tocó un cambio de época. Cada cierto tiempo se daba había uno un jugador que dominaba esa época. En los 70 tal vez fue Pelé, no un poquito más atrás, ¿no? En los 60 tal vez fue Pelé, en los 70 estuvo Cruyff con otras personas, Maradona no fue en los 80, fue finales de los 80 en los noventas fueron varios jugadores, y ya en los 2000 bueno, finales de los noventas, sí, un Ronaldo, un Zidane, y ya todo eso, esa época hasta el 2007, 2008, pues sí, un Slatan, un David Beckham, no sé, hubo varios jugadores, pero ya a partir de que incursionan estos dos monstruos llamados Cristiano Ronaldo y Leo Messi, tú, tú ves los palmarés individuales los récords de goleo, y siempre están ellos dos. O sea, y en, las en la temporada mala de Messi, fue una temporada de 60 goles, en total, ¿no? Y Cristiano, su temporada mala fue de 50, o sea, estoy diciendo números, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien la estadística. Pero va a ser muy difícil ver algo así otra vez en los próximos, no 10, 20, 15 años, yo me voy más, unos 30, 50 años. No sé, ¿cómo tú, ¿qué opinas tú, Ferreira?
2: Ah, pues tienes toda la razón, porque pues nunca esperamos que, que se hayan alineado los planetas y que dos jugadores hayan sobrepasado la normalidad, podría decirse, porque como tú comentas, en los noventas, eh, a principios de los noventas, pues era el final de Maradona, pero llegó Romario, llegó Bebeto, llegó eh, Zidane, llegaron muchos jugadores que, que dominaban el fútbol, y en los años 2000, pues llegó Ronaldinho... Llegó Thierry Henry, llegaron muchos, muchos futbolistas que eh, Fabio Canavaro, que, que dominaban su época. Como, como que hay un, un cierto tiempo en que hay jugadores que dominan esa época, pues. Y ahora, pues, con Cristiano y Messi, pues monopolizaron durante 15 años el fútbol, literalmente. O sea, y además eh, coincidieron en la misma época y jugaban en la misma liga, lo cual es muy complicado porque porque quizás había jugadores, pero en diferentes ligas, que eran muy fuertes, pero no jugaban juntos, entonces y además jugaban en equipos antagónicos, además, como lo hace lo el Real Madrid y el Barcelona, en su prime, entonces, eh, yo pienso que en este tema hay que enfocarnos a estos dos monstruos del fútbol, y como decía Toño, pues, van a pasar muchos, no creo que pasen 30, 50 años, porque uno nunca sabe que un jugador que puede salir, pero... Pues yo pienso que en los próximos 20, 25 no creo que haya un dúo dinámico como Batman y Robin que jueguen a ese nivel que eclipsen todos los récords que ganen balones de oro que el, lo hagan todo, que destrocen todos los récords
0: Mira, para poner un poco en contexto de esta paridad o esta similitud y de lo que nos estamos por perder porque siendo honestos Cristiano ahorita tiene 36 años si no me equivoco, y Messi tiene 34, entonces, ya está en un declive en su carrera, ya no tienen la potencia que tenían, hace 10 años, aunque sigue siendo superlativa, y sigue siendo pues, probablemente, mucho más que el 80% de los futbolistas, en activo, cierto es que ya no corren, no regatean tanto como antes, ya se vuelve un fútbol más, Pensa, ...más pensante, creo yo... Que, ...que de movimiento... ...me puedo equivocar, pero creo que es un poco así, ¿no? Realmente ya... ...Cristiano pasó su época dorada... ...que la tuvo con el Madrid... ...en la Juventus no ha destacado tanto... ...como a lo mejor se pensaba, aunque sí lo ha hecho... debemos decirlo... Lionel Messi, jugador de, unas, de un solo equipo... ...durante toda la carrera, hasta ahorita por lo menos... ...con el Barcelona... ...se ha cansado de ganar títulos... ...aunque en las últimas temporadas ha acusado la falta de un equipo que lo soporte, malas decisiones de los directivos, pero ahí sigue hasta el día de hoy, entonces, y parece que seguirá siendo el eje eh, central de ese, de ese equipo. Para poner un poquito en, en, en comparativa, eh, Messi lleva hasta el día de hoy 745 goles, y Cristiano lleva 783, realmente 38 goles más en 15 años de carrera, pues creo que es algo... Casi parejo, ¿no? Goles sin penaltis, Messi lleva 646 y Cristiano 644. En asistencias, 311 Messi, 224 eh... Cristiano. Voy a poner el pausa porque va a pasar el tren. Si quiere alguien, hable en lo que pasa, porque, perdón, pero vivo en la casa, no a todas las vías. Estoy en
1: adelante. No, pero es que está increíblemente brutales, las estadísticas, o sea. Y luego Messi es el, el mayor goleador de la liga española, que el asistidor, y o sea, y luego eso pasa a sus equipos. O sea, Messi es el goleador histórico de, de Argentina. Cristiano es el líder el goleador histórico de la selección de Portugal. Ya, ya alcanzó el récord de máximo anotador en selecciones nacionales del mundo. Son de los máximos goleadores de Champions. Cristiano tiene más de 100 goles en Champions. O sea, no sé, qué, no sé de dónde sacaron estos hombres. O sea, o qué chip les metieron para que jugaran a, a ese nivel. Porque, sí, obviamente, digo, vuelvo a la comparación de antes. En este PD, si el dato no me falla, se retiró a los 33, 34 años. Ya sus piernas estaban destrozadas. Esa es una realidad. Maradona a los 34 ya estaba fuera. Su último torneo bueno creo que fue el mundial de Italia 90 Ya en el 94 ya no llegó bien Y fue después que dio el positivo por drogas Y pues, bye bye no. Cristiano a los 36 se sigue viendo bien Físicamente juega bien Obviamente por la edad ya no es el mismo extremo volador de la banda Que te impresionaba en el Manchester United pero sigue siendo un jugador determinante, y Messi sí, también, sí. evolucionó, evolucionó sí, me rompo como... un
0: poquito, porque para, nada más terminar, es lo que estaba platicando, uh -huh. dice Maraca, que aquí también se quiere presentar, y, ahorita voy contigo Ferreira, fíjate, nomás para que nos demos una idea, títulos ganados, Messi, 36, ganado 36, de 80 en juego, Cristiano, 34 de 85. O sea, es impresionante. Regates, Messi tiene muchos más, sí, que Cristiano. Aunque la. Aunque se pensaría que al revés, ¿no? Porque Cristiano también es muy driblador pero bueno, Messi tiene, según esa estadística, 2349 por 907 de Cristiano. Bota de oro, 6 Messi, 5 Cristiano. Y, y así, si nos vamos a, a partidos, Messi 925, Cristiano, 1072 promedio de goles, 0.81, punto 0.73, punto es decir, realmente las diferencias acaban siendo muy mínimas, y tuvimos en cuenta que estos titanes llevan jugando uno contra otro, bueno, en la no, voy a corregir, llevan jugando en competencia de altísimo nivel durante más de 15 años, así que, ¿de dónde sacaron, de dónde salieron estos, estos, estos jugadores que únicamente se veían como Tom, no, pero como Oliver Atom y Steve Hugan los supercampeones, de verdad es algo es algo impresionante, que creo que debemos de agradecer a la vida por por permitirnos disfrutar tantas tardes mágicas de Champions, de Liga Española, de Liga Italiana, de partidos de cualquier índole con este par de, de enormes jugadores, Ferreira.
2: Sí, definitivamente, pues vuelvo lo mismo, a lo que comentaba anteriormente, pues, pues estos dos jugadores, estos dos monstruos del fútbol, pues, monopolizaron el juego a su antojo, destrozaron récords, o sea, lo hicieron ver fácil, pues, eso es, lo más, eso es lo más difícil de hacer, hacerlo ver fácil, y se nos hace ver fácil de que decir que Messi metió, por decir, 34 goles, es un mal año, no, para nada, para muchos jugadores sería un gran año, pero es el estándar que pusieron ellos dos, pues, pues fue brutal, es brutal, además, y y si tú ves físicamente cómo está Cristiano y cómo está Messi, pueden jugar 10 años más, pero, pero a, lo que van, a lo que vemos, pues ya están entrando en una etapa final de su carrera. En la alta competencia, obviamente, no quiero decir que se vayan a retirar en uno o dos años. Pueden jugar en ligas de menos exigencia, tal vez en la MLS, no sé, no, en Messi. No sé dónde puedan jugar, porque no creo que Cristiano Ronaldo se retire próximamente, o Messi, pero pero vamos a ver qué pasa somos unos afortunados de verlos jugar varias canas verdes me sacó Lionel Messi, la verdad pero tengo que reconocer de que, de que eso fuera de y Cristiano Ronaldo ni se diga es como la, la, la como los dos polos pues como el Jim y el Yang una vez escuchaba una declaración de Carlos Tevez que decía que Lionel Messi era el típico chico que no estudiaba para el examen y sacaba 10 que se le facilitaba el fútbol, pues, de una manera innata, y Cristiano Ronaldo tenía que ser el, el obrero, el, el que trabaja, el que sobretrabaja, para alcanzar a, a, al chico que no estudia, pues, me explico. Eso quizás sea la, la, la gran diferencia entre los dos, pues, de que Cristiano Ronaldo tuvo que trabajar diez veces más que Messi, y Messi tenía el talento de una forma, pues, innata, pues, por decirte.
0: Pero hay un punto en común en ambos jugadores, y creo que de esto pueden aprender muchísimo cualquier jugador que que busque destacar en un medio tan complicado como es el fútbol profesional y la parte de la disciplina. Porque a su, a su, a su modo, por supuesto, no podemos compararlos físicamente porque Cristiano Ronaldo pues es un Adonis y Messi tiene un cuerpo atlético como envidiable también, pero no como Cristiano. Pero ambos jugadores se han mantenido en la mayor la mayor posibilidad, lejos de las cámaras, lejos de, la, lejos de los lujos, lejos de la ropa estrafalaria, lejos de las supermodelos, por así decirlo, con todos los gossips que salen muy seguido de muchos jugadores. Se han mantenido concentrados Messi porque es un chico que desde muy niño nació pegado un balón y es fantástico verlo y juega por amor al fútbol. ¿no? Y Cristiano porque es un amor eh, poco antes visto por la disciplina deportiva, por el físico que tiene, por cuidarse. Más allá de que tome agua, pura agüita o tome lo que sea, pues es un jugador demasiado disciplinado que, se, que llega antes a los entrenamientos, que se va después que se ha sacrificado muchísimo para llegar hasta donde ha llegado y, y que creo que difícilmente volveremos a ver en muchos, muchos años a una competencia tan férrea por entre dos o más jugadores por demostrar quién es el mejor. No sé ustedes qué opinan.
1: No, sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en eso, o sea, no, no sabemos cuándo nos pueda volver a tocar esto Messi es un cuate que... No, siempre os ha dicho que si tiene algo... que Porque hay momentos donde dices... Este tiene algo... Dicen que Asperger o algo... No sé, no me consta, no lo conozco... No puedo, no, no se puede diagnosticar a alguien por... Nada más por entrevistas y cosas así... Pero de que tiene Un, un don... Algo... Que lo hace jugar fútbol como... Los dioses... Pues, algo tiene... Y Cristiano, el talento lo tiene, siempre lo ha tenido, pero él lo trabajó, él explotó, llevó su cuerpo y yo creo que su mente a, a niveles donde pues, por algo se sigue manteniendo físicamente a los 36 años, porque cuánto futbolista no hubo en su momento que a los 36 años, y puede ser de cualquier país, pero yo me acuerdo de uno que a los 33, 34 ya estaba retirado aquí en México... Y jugar en la Liga de Ascenso, en la antigua Liga de Ascenso. Este o sea, tiene todo que ver. Todo lo que hizo de joven lo, se está viendo reflejado ahorita, ¿no? Por eso yo ahorita lo que comentaba Ferreira, o sea que a lo mejor buscarían una liga de menor nivel. De Cristiano no lo sé. Yo estaba el rumor de que podría volver, a, volver al Manchester United. O que podría ir a Portugal al Sporting. Si se va al Manchester sería y llegar al máximo nivel. Y si se va a Portugal sí sería un nivel más abajo, dos, tres niveles, pero también sería una liga competitiva. La verdad yo ya digo Si a mí me preguntas quién me gusta más como futbolista, me quedo con Messi, totalmente. Pero si me preguntas con quién me quedo como atleta, me quedo con Cristiano Ronaldo. Es lo que yo creo.
2: Pues definitivamente podemos hablar tres horas del de legado del fútbol, qué fue lo que dejaron. A ver, para ustedes, ¿cuál cuál va a ser el legado de ellos dos en el fútbol? Cuando estemos viejos y tengamos 70 años, si llegamos a esas edades, y la gente joven nos pregunte ¿quién fue Lionel Messi? ¿Quién fue Cristiano Ronaldo? ¿Qué hicieron ellos? qué Como nosotros, por ejemplo, nosotros no vimos jugar a Beckenbauer, no vimos jugar a, a Pelé... No vimos jugar a Cruyff, no vimos a jugar a varios, y los vemos en la tele. O sea, ¿ustedes qué le dirían a esa generación joven? ¿Quién, quién fue Cristiano Ronaldo? ¿Quién es el, quién fue Lionel Messi? A ver ¿qué, qué, 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 les dirían, o sea, para ustedes cuál fue el legado que dejaron ellos.
0: Dos fantásticos jugadores que marcaron una época durante 15, entre 15 y 20 años, posiblemente eh, los dos mejores de la historia. Que tristemente se van a ir sin levantar la Copa del Mundo. Hay que ver qué pasa en Qatar, pero puede que no. Entonces, pero sin embargo, pero si, si me así en una frase serían dos increíbles jugadores que nos dieron tardes mágicas de Champions y, y partidos impresionantes y goles para ver y recordar en cualquier plataforma YouTube de streaming o lo que tú quieras
1: para mí, yo, si me preguntan, a lo mejor mis hijos, voy a decirles, ¿sabes qué? Fueron los dos atletas más constantes en 15 a 20 años que dominaron en su deporte, porque luego también está la, el debate sin sentido de, es que es, era mejor Jordan, eh? o este Brady, ¿no? Pues digo, no puedes comparar, Usain Bolt, ¿no? Digo, no puedes comparar atletas de otras disciplinas en un deporte conjunto, ¿no? Bueno, que a lo mejor no se de equipo, pero son disciplinas diferentes. Pero que llevaron a sus equipos a... a ser muy constantes, a un protagonismo... que a lo mejor ya tenían, pero los llevó más allá. O sea, seamos honestos, yo creo que también... el Barcelona es uno después de, de Leo Messi. Porque yo... difícilmente ves un club que... Que, esté, que gire todo su proyecto en un solo jugador y si está la, el rumor de que se va. No, o sea, buscan hacer la estructura financiera para que todo gire en torno a él. Eh, en el caso de Ronaldo, pues fue un, fue importantísimo en tres Champions, que eso no se ha visto nunca. O sea, dos fueras de serie que puedes verlo, en, buscarlos en hemerotecas digitales y te vas a divertir viéndolos, porque siempre tuvieron algo que aportar.
2: Pues bueno, hay que hablar de, de más jugadores, no solo es Cristiano y Messi. Aquí tengo una lista muy importante de, de grandes jugadores que no tuvieron quizás el spotlight de, eh, de Cristiano y Messi. Vamos a, a comentar de una manera resumida, a ver qué opinan ustedes, compañeros, amigos, de, de la influencia que tuvieron varios jugadores en la cancha. A ver, vamos a hablar primero de Sergio Ramos. Vamos a hablar de España es España campeona del mundo 2010, que ya poco a poco se están empezando a retirar, ya quedan pocos de ese gran equipo, y que obviamente le dieron un aporte al fútbol grandísimo, desde el 2008 que ganaron la Euro, y luego ganaron el Mundial, y luego volvieron a ganar la Euro, ya esto se ha venido para abajo, pero, pero esa generación yo pienso que es de las más fuertes de los últimos años del fútbol, ya se nos retiró Xavi, ya se nos va a retirar Iniesta ya se nos están retirando varios, a ver, qué opinan ustedes, vamos a empezar tú, Alonso, barcelonista, qué opinas de, de, por ejemplo, te voy a poner en la mesa a Sergio Ramos, ¿tú crees que es de los mejores defensas de la historia?
0: Mira, para empezar, quiero que lo visualicen, que España fue campeona del mundo hace 11 años, ok, o sea, qué rápido pasa el tiempo, hace 11 años, del Huaca Huaca y Shakira,
2: imagínate, ya imagínate. estamos viejos, eh ya, ya,
0: entonces, eh, ya no te digo de cuando comenzó este ciclo mágico de, de España, pero es imposible ha hablar de este ciclo de España sin, sin hablar del del número 4 de la selección española, que es Sergio Ramos, de este líder del Madrid, de, este, de esta persona que también está hecho un tarzán impresionantemente el físico que tiene, muy criticado a veces, pero si algo no le puedes quitar, no le puedes criticar a Ramos, es el profesionalismo, y es el liderazgo que asumió tanto en el Madrid como en la, como en la Roja, y que difícilmente alguien va a llegar a llenar ese hueco, lo va a decir textualmente, perdón por la palabra, por los huevos que le ha puesto Ramos durante toda su carrera, jugando y, al, y, a, y llevando al Madrid a finales de Champions, ...y consiguiendo títulos a base de goles, aunque es defensa... ...y poniendo el punto honor cuando hubo que ponerlo... ...se va a extrañar Sergio Ramos ahora que se va al Madrid... ...dicen que se va al City o que se va al PSG o al Bayern Múnich... ...no lo sé, pero sí sé que el Madrid lo va a extrañar muchísimo... ...y va a extrañar el liderazgo y los pantalones... ...para que no me regañen por la palabra que dije antes que le pone este jugador, cada que se que está, se ve en la cancha y se ve cuando no está, Toño
1: No, es que, digo, nada es un dato curioso, Ramos en la selección no es el 4, es el 15 siempre, y es porque le rindo homenaje a su amigo, este, ay se me fue su nombre, Hierro, que fueron compañeros en el Sevilla que fuera seleccionado y falleció, Antonio Puerta, Puerta, perdón, Hierro me confundía, Puerta, entonces él siempre en la selección española, española lleva el, la, la playa 15, ¿verdad?
0: Ah, perdón, perdón. sí, sí, entiendo.
1: Dato curioso, dato curioso. Este, no, es que Ramos para mí es un jugador muy bueno porque también empezó siendo lateral derecho. Él no era, no era central, evolucionó a central, porque en el Mundial del 2010 él jugó de lateral derecho, la central era Piqué y, y Puyol. Si, si la memoria no me falla, ¿verdad? Y, sí, porque era,
0: era parte de la columna del Barcelona.
1: Sí, Y entonces la verdad Ramos, se le critica mucho que juega muy fuerte, que esa lesión, cuando les, se lesiona este Mohamed Salah en la, en la final de Champions del 2018, pero en, en los momentos importantes estuvo ahí, esa final contra el Atlético del Madrid del 2014, se gana por gol de él, o sea, realmente es, no hubo fue más mérito yo creo que de él y de Bale que del mismo Cristiano en esa final
0: oye, pre pregunta, ahorita perdón que interrumpa pregunta, ¿Sí? ahorita que, que hablas de de esta de, esta, de este jugador, de, de Sergio Ramos de quien si me disculpo lleva el 15 ¿no? en la selección aunque uno sea hincha del Barcelona, como es mi caso creo que hay que darle el mérito, más allá de los colores, creo que hay que darle el mérito al gran futbolista que es. Hay que agradecer también que futbolistas como él hayan aparecido.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que hay un punto donde en general hay que dejar como ese lado fanático o hincha de tu equipo y reconocerle, o sea, yo creo que la gente en España, por ejemplo, le fuera al Real Madrid o al Barcelona o al Atlético, seguramente celebraron un gol de Sergio Ramos con la selección. Segu o, por ejemplo, cuando levantaron el, 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 la Copa del Mundo en el 2010, no recuerdo si fue Puyolo o Iker Casillas. Te aseguro que fanáticos del Atlético lo festejaron. O sea, entonces, hay que darle mérito, porque luego también ya, yo, yo sí lo veo, independientemente. Yo le voy a dar Chivas... Pero si un jugador del América o del Cruz Azul mete gol con la selección, yo lo voy a festejar. Porque también le voy a la selección. Pero Ramos es un jugadorazo, o sea, es el mayor defensa con goles en, la, en los tiempos recientes. Creo que tiene 102 goles, profesionalmente hablando. O sea, para ser un, un defensa es una brutalidad.
0: Lo pones al nivel de Ferreira sin que te ganen los colores blancos, como la camisa que tienes puesta ahorita. ¿Es, ¿Es Sergio Ramos de los mejores defensas de la historia?
2: Junto con Puyol, sí.
0: Junto con Canavaro. También. Junto con Maldini. También. Beckenbauer también en la defensa, ¿no?
2: El Kaiser. El, 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 el Sensei.
0: ¿También lo pones junto con Beckenbauer?
2: No, más abajo. Beckenbauer es el mejor defensa central de la historia.
0: ¿Rafa Márquez o Puyol? ¿O, o Ramos?
2: Ramos. ¿Por mucho? Es que, el, es que hablar de Márquez es como... En México no valoramos lo que hizo Márquez y en Europa sí. Entonces, como que no dimensionamos el, el pedazo de futbolista que fue Rafa Márquez, pero pienso yo que en este podcast no entra Rafa Márquez a, a, al tema.
0: Ok, porque ya se pasa mucho, pero bueno. Entonces, eh, ya hablamos de Sergio Ramos, también de que la gente nos, nos diga en las redes sociales, en arroba del balón ¿qué opina Sergio Ramos? Independientemente del club, ¿qué opina de este jugador? El siguiente en la lista, Ferreira, ¿a quién tienes?
2: A ver, pues... Yo quiero verte feliz, obviamente un jugador que yo amo y adoro, y se me hace uno de los mejores jugadores de la historia, don Andrés Iniesta, que me voy a quitar la gorra que tengo puesta, el verdadero genio del Barcelona, maldita sea, el, el principito, el héroe de España en el 2010, yo lo amo Andrés Iniesta, Espera, para mí... Quiero,
0: quiero que veas, ¿eh? voy a quitar los audífonos, quiero que veas.
2: Pues, por supuesto, por supuesto, totalmente, y para ponerme de acuerdo contigo está difícil, está cabrón, eh. está, cabrón. está difícil, está difícil porque varias canas verdes me sacas, pero eh, yo pienso que hablar de Andrés Iniesta es hablar del de fútbol puro, el fútbol simple, el, el, un tiempista en toda la extensión de la palabra, un hombre que dominaba la media cancha, que jugaba muy fácil, jugaba muy fácil, tenía una visión de, de, del juego muy muy buena, que le permitía saber qué hacer con el, con el balón en determinados momentos del juego, obviamente Lionel Messi fue muy ayudado por Iniesta, siempre lo he dicho, que Messi solo no podría, que esa media cancha le ayudó muchas veces a Lionel Messi, entonces yo pienso que Don Andrés Iniesta, y no lo digo porque sea más grande que yo, lo digo en forma de respeto, es de los jugadores que se van a retirar próximamente y que siento yo que el fútbol no le ha dado el reconocimiento que se merece
0: cuando Messi es cuando Messi, Xavi e Iniesta son los mejores jugadores del mundo según la FIFA o según que fue según la FIFA o según France FIFA. Football.
2: la FIFA, ¿no? los dos
0: yo creo que en ese, en ese premio si sí le roban el reconocimiento a Xavi o a Iniesta, cualquiera de los dos, porque acaban siendo los artífices del fútbol, del tiki Taka del Barcelona.
2: Exactamente.
0: Yo siento que también Iniesta fue infravalorado y para mí sí acaba siendo mejor que Xavi, habrá, que, habrá a quien no le guste, por supuesto los dos son grandísimos jugadores, pero Iniesta más allá del gol que mete en el 2010 cuando eh, España gana la Copa del Mundo frente a Holanda, y más allá del Iniestazo, famoso Iniestazo en Stanford Bridge, y no vamos a comenzar a discutir eso, pero más allá de ese gol tan épico, junto con la, junto con la, este, el cántico, el, la narración de, de ESPN, de verdad eh, Iniesta tuvo que haber recibido ese reconocimiento como el mejor del mundo, y, y es de los jugadores que, que a lo mejor no, no lo necesita porque tampoco era un jugador que gozaba un reconocimiento es un jugador incluso hasta introvertido jugador que muy, muy tranquilo, muy de familia, que habla poco que hablaba en la cancha Gasparín, como en algún momento le dijeron entonces creo que también nos estamos ya despidiendo casi de un futbolista que ahorita ya está en sus últimos partidos en Japón, con el Vícero pero que también siento que fue injusto de Barcelona con él, cuando no entré en planes, cuando todavía tenía mucho fútbol que dar, a lo mejor no al máximo nivel, pero sí como un
2: recambio, o a lo mejor no dos temporadas más. Ese es un buen tema, ¿eh? por ejemplo, cuando la edad te llega, y le tienes que decir adiós, a un futbolista que dio mucho por el club, ¿Cuál es el tacto que tienes que tener para decirle, nos diste mucho por el club, pero ya tienes que hacerte un lado? Para ti o para Toño, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué debe ser el... porque un jugador no puede ser, no puede estar por encima de la institución. Por ¿Eh? más que seas un crack fuera de serie. O sea, las, uh -huh. los, las personas pasan y las, y, y las instituciones quedan. ¿Cuál es el tacto que tienes que tener? Porque si hemos visto últimamente los Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, lo que tú quieras, no terminan yéndose como deberían de haberse ido, ¿sí me explico? Porque son jugadores fuera de serie, pues.
1: Yo creo, o sea, que son pocos los casos en el fútbol. ...de la gente que realmente elige cuándo irse. Y yo... ...o sea... El, ...el caso que se me viene a la mente... ...no fue futbolista... ...pero supo en qué momento irse... ...fue Sir Alex Ferguson. Creo que es de los pocos casos que dice... ...sabes qué... ...hasta aquí llegué... ...di todo lo que tenía que dar... ...saqué agua de las piedras... ...me voy en este momento y no hay un poder humano que me haga volver.
0: Es que también es muy difícil que un jugador acepte cuándo es su momento, por ejemplo, el Kun Agüero que se acaba de ir del Manchester City, pues sí, ya no jugaba tanto, porque se lesionó la casi media temporada, por X o Y, pero también debe ser muy difícil para un jugador de élite, aceptar cuándo debe de irse, cuando él siente que todavía es un nivel muy alto.
1: Sí, no, es que sí, sí es muy dificilísimo hacer eso, o sea, y, y también considerando que muchos futbolistas, pues es lo único que saben hacer. Yo que Cristi
0: Perdón, Cristiano, por ejemplo, cuando sale del Madrid, sí de mala manera por la puerta de atrás, porque hay que aceptar el Madrid, no sabe despedir a, su, a sus jugadores.
2: Eh, entre comillas. Ni
0: a Raúl, ni a Casillas, ni a
2: Cristiano. Pero, somos, ¿cómo, eh? ¿Pero cómo los despides? Ese, ni, a Ser,
0: ese, ni a Sergio Ramos tampoco.
2: Ese es el punto, o sea, al final son empleados los futbolistas, suena medio cruel, pero es la verdad, entonces ¿cuál es el tacto que tienes que tener para decir ya llegó tu hora, ya es momento de que llegue la nueva generación? Es difícil, claro que es difícil, porque como tú comentas, Alonso, eh pues el jugador piensa que está teniendo nivel para seguir jugando al, en, en la élite, y quizá los equipos quieren ya que entre la nueva generación y que esos jugadores que ya están grandes, le están tapando la entrada a los, a los nuevos prospectos. Pues.
0: Sí es un tema complicado, pero ahorita que, que hablas de, de jugadoras que están mucho tiempo y que tapan a prospectos, creo que en esta lista de jugadores tenemos que incluir sí o sí al grandísimo Gianluigi Buffon. Buffon ¿Por
2: qué Buffon? Tiene cinco años jugando extra.
0: Ahí te va. Un tema, una, una una, cosa que se me hizo muy curiosa de Buffon, antes de platicar de su historia, es el único jugador que aparece en los FIFA desde 1995. Ha estado en todas las ediciones desde 1995.
2: Es un fuera de serie. ¿no? Porque ahí él tenía creo
0: que 17 años, si no me equivoco. Ahorita pues ya tiene... Como 40
1: y... Tiene 43, creo.
0: Pero ya se va al Parma, donde él debutó. Lo cual nos hace pensar que ya estaría nudo dos temporadas. Diciendo adiós a las canchas. Ya se es retiró cuando... de la alta competencia, por así decirlo.
2: Sí, es cuando ya. no aceptas que hacer... Porque es otra buena pregunta. A veces los futbolistas, a pesar de que ganan mucho dinero, una vez decía Luis García en una entrevista que le hicieron, porque él se retiró a los 30 años. O sea, se retiró a los 30 años porque ya no quiso jugar al fútbol, ¿no? Y una de, lo, de las cosas que decía Luis García, que le daba como un consejo a los futbolistas, es, prepara tu salida, decir. ¿Qué es lo que vas a hacer después del fútbol? y quizás esos futbolistas que tardan mucho en retirarse cuando ya no tiene caso, por ejemplo, que juegue bufón, es como manchar su legado, me explico ya, como que sí está bien, porque es respetable que sigan jugando, porque pero esos jugadores que llegaron a un nivel tan alto, ya luego jugar por jugar, como que, ¿O ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes piensan que manchan su legado? ¿Nos da lo mismo? ¿O qué?
0: Yo no creo que manche en el legado, pero... Porque a lo mejor también la posición de portero te permite extender más la edad. Sin embargo, ¿qué edad dijiste que tenía? ¿Cuarenta y qué?
1: Cuarenta según yo.
0: 43 años. También me pongo a pensar cuántas generaciones de porteros no destacaron hasta donde pudieron haber llegado, por no por culpa de Buffon, porque Buffon pues, es el portero y lo pone y él se esfuerza por estar ahí y ha demostrado siempre estar de altura. Pero ¿cuántos porteros no habrán querido destacar, y a lo mejor por la sombra tan grande que tuvo Yanlui Yubufón, no han podido, o no pudieron?
1: O por la misma calidad que tenía como jugador, también, ponta a pensar en eso, o sea, tenías a un cuate que te daba seguridad bajo, bajo los tres postes, y decías, pues que nadie le puede, no 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 veo que me den lo mismo que me da él. Ya sea el liderazgo, esa capacidad técnica para el juego, o sea, visión, o sea, son varios factores. O sea, yo siento que la tirada de bufón ahorita ya con esto de irse al Parma, sí, como dijo Ferreira, es me, ya es exigencia tranquila. Y el, el Mundial en Qatar, también para llegar a los cinco Mundiales.
0: Pero no va a llegar a Qatar.
2: No bueno. creo que llegue a
0: Qatar. ¿Quién? No creo que llegue. ¿eh? No, pero obviamente sí. Si, Además si no, ya, ya están... jugó los
2: cinco mundiales, ¿eh? No, ya lleva no sé. cinco. Sí.
1: Ah, ¿sería el sexto?
2: Sería el sexto. A ver. O 98, 2002, 2006, 2010. No. En el 2002 jugó. Sí. 2006, campeón del mundo. Ajá. 2010, jugó. Uh -huh. 2014, jugó. Ajá. 2018, Italia no pasó al mundial,
1: sería el quinto.
2: Se me hace que en el, en el 98 jugó también.
1: A ver, dámelo.
0: Chécalo mientras, pero la verdad, imagínate, te puedo pensar como Don Aruma, que es el, titu el portero titular. Eh, la sombra que significa tener a alguien, porque cómo le puedes competir a una persona que voy a decirlo, entre comillas, es un sabio de la portería es una persona con una experiencia, un colmillo, un entrenador de campo, que, que, que dé una confianza absoluta casi cualquier equipo, pero que no deja de tener ya 43 años.
1: Eh, sí, sí jugó en el Mundial del 98, lo que tengo en duda es si jugó o nada, fue como...
0: Pues tenía que dieci... no, como 20 años, ¿no?
1: Sí, sería como el mismo caso de Ronaldo que fue al mundial del 94 y no jugó porque tenía 17 años Ten, hay que checar ese dato
0: habría que checar pero bueno, independientemente de si jugó ese mundial o no, eh, creo que también es una, uno de esos porteros tan carismáticos aparte y el nono como le, le ponen en Italia el abuelo en Valdo, que se van a extrañar cuando se vayan
2: ¿Felira? te voy a hacer una pregunta Casillas o bufón.
0: Ahí está buena la... bufón. A ver, la voy a poner más fácil. ¿A quién pondrían en su equipo de FIFA? ¿A Casillas o Bufón?
2: A Casillas. ¿Toño? Casillas.
0: Yo ya me quedo con Bufón.
2: Es que está bravo, pues sí. Pues, o sea, ¿en qué nivel de la historia del fútbol pones a Bufón? En cuanto a porteros. En los porteros. ¿En top 5? Sí, yo también, yo lo pongo en top 5.
0: O sea, si lo sitúas junto con Casillas, ¿a quién, puede, quién más puedes poner a... a Peter S. Michael
2: También, pero, ¿Pero no, hacer? Peter S. Michael no, no está en esa élite.
0: No, no, está más abajo. Está
2: en esa plática.
0: ¿A Levi Chin También. Mm, no sé, no, no, ahorita no se viene a la mente más porteros, pero en un top 3, top 5, sí lo pongo.
2: Sí, definitivamente Buffon... Pues de los mejores porteros de la historia, sin duda, o sea, y que y que lo sigamos viendo jugar, pues es, es, es pues padre, es bonito porque el, el legado que dejó y que va a dejar en la portería, porque es una posición donde hay muy pocos cambios, y tú te das cuenta por eso, pues o sea, un jugador de campo como que da más pie a, a, a que haya más jugadores, pues que haya más variedad, y en los porteros pues no existe ese caso, te puedes quedar ahí muchos años y darle en la torre a varios prospectos jóvenes, como donaruma por ejemplo, que ahorita pues, está creando su propia historia, que esperemos a ver hasta dónde llega. A
0: ver hasta dónde llega, pero también es un chico con mucho prospecto, que al principio sí, por supuesto, tuvo ese, ese tapón, creo que es imposible de, de superar, habría que ser un portero, el mejor de la historia, yo creo, en Italia, para poder ser, para poder quitar a Buffon, a menos que a la edad quitar a Buffon, que es lo que creo que al final pasó. Pero de bufón quiero que pasemos también a un jugador que estuvo en liga italiana, en la liga, eh, en la liga inglesa, que también estuvo en la liga española, que ha estado prácticamente en todas las ligas de élite, que es el grandioso Slatan.
2: Slatan y el
0: Rami. dios Slatan, dios como él se autodenomina.
2: Es nórdico.
0: ¿Qué opinan de Slatan, otoño? ¿Qué opinas de Slatan? Nosotros no opinamos de
1: Slatan, Zlatan hace que opinemos de él.
2: Fíjate cómo cambia la percepción de las palabras, ¿no? A veces tiene que ver mucho lo que tú digas y el mensaje que quieres mandar, ¿no? Para crear impacto. Nosotros no hablamos de Nosotros nos vemos obligados a hablar de Slatan.
1: Sí, 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 o sea, digo, también tengo la duda que tantas de esas frases que están en internet de Slatan son realmente dichas por él, pero fíjate, yo creo que, nada más porque le tocó coincidir con Cristiano y Messi, pero si no fuera por eso, Slatan yo creo que sería el mejor jugador de la década pasada, ¿eh? Pero, porque jugó en el Ajax, jugó en la Juventus, jugó en el Milan, jugó en el Inter, jugó en Barcelona, ¿En
2: Barcelona?
1: nada más no jugó en el Madrid porque no se pudo,
2: Me en el a... Barcelona se peleó con tu Sensei, ¿verdad Alonso?
0: Sí, porque no tenía protagónico, porque no tenía Messi.
1: No, y aparte por cuestión ahí de parado táctico, creo que no quedaba. Este, ¿dónde más jugó? Bueno, jugó en. En la MLS. En la MLS, rompió la liga. Eh, volvió a Italia. <risa> a buen nivel. Este. Yo creo que es de esos cuates que también. Ahorita, ¿cuántos años tiene? Es la tan 39, ¿no?
2: Sí, ya sí, casi 40.
1: Yo creo que es Latan por la cuestión física que mantiene él, Sin Broncas va a llegar a jugar hasta los 42. Ah, porque también se lesionó la. Ah, jugó en el Manchester United también.
2: Ah, cierto.
0: Fíjate, jugó en el United, en el PSG, en el jugó PSG. en la Juventus, jugó en el Milan, jugó en el Inter, jugó en el Ajax, obviamente en diferentes tiempos, pues, no, estoy en orden, jugó en el Barcelona, jugó en el Galaxy. Y no sé si hay algún equipo más que se me esté escapando.
1: Es cinta negra en taekwondo.
0: Aparte, fíjate, una de las frases que, por ejemplo, él dice, él dijo, ¿no? En algún momento un, un reportero le preguntó, eh, ¿quién se clasificará al mundial? Y Eibra le respondió, solo Dios sabe y estás hablando con él. <risa> o sea... <risa> Yo, lo, a, a Lo que tú dices es cierto. Yo no sé qué tan cierto sea si él las dijo o si por su manera de ser al estilo Chuck Norris ya, ya tiene un. Ya, ya es cierto, ¿no? Aunque es cierto que tiene un ego
2: del tamaño del cielo. Es el mejor jugador, o sea, es el jugador que mejor se vende del mundo. Oye, pero. Qué manera de venderse, la verdad. O sea, y convencerte de que, de que a pesar de su edad, yo soy lo mejor que vas a conocer en tu vida y contrátame, y lo contrata, y en un papel protagónico, o sea, o sea la no está arrastrando las piernas, que dijeras, no, pues ya no está en nivel, ya se lesiona más que antes, porque ya le da, ya le está pesando, pero, pero el amigo sigue vendiendo, y sigue creando impacto, y expectativa, y venta de camisetas, y todo ese rollo.
0: Oye, es, es injusto que Slata no haya ganado algún premio como mejor jugador de, la, de, la, de algún año, o le faltó algo,
2: yo pienso que le faltó algo, pero le también,
0: metió de goles, metió, no, no ganó tantos trofeos, ah oh, no, mentira, ganó casi en cada lugar en el que estuvo,
1: pues ganó, ganó en Inglaterra, ganó en Holanda, ganó en España, en Italia,
2: en Estados Unidos, creo que no.
0: Entonces, ¿qué le faltó? O sea, dices que le faltó algo, ¿qué
2: le faltó? Es que le pasó algo que no lo pudo evitar él, ¿eh? está en la misma época de Messi de Cristiano. Es que
1: vuelvo lo mismo, nada ¿no? más porque le tocó convivir con esos dos monstruos, es pero yo creo que sin broncas, Slatan es un es el top 3 de esta generación. ¿eh?
2: ¿Quién y... será más egocéntrico, Cristiano o Slatan?
1: Ay, me encantaría meterlos en un cuarto ahí a ver qué.
2: Eh, ¿Quién, un... quién dirá yo soy el papá de los pollitos?
1: Me encantaría verse insultándose mutuamente y el primero que se ría pierde.
2: ¿Tú qué crees, Alonso? ¿Tú qué crees, Toño? ¿Que cristiano o es Latan?
1: No, yo creo que es Latan, yo creo que es Latan tiene un ego. ¿Se te hace más es el mejor que... jugador es
2: Latan que cristiano?
1: Ah, no, dijiste ego, ¿no? A mí me gusta más cristiano. En, que gusta. en el
2: ego, en lo que tú quieres, como ahorita le pregunté a Alonso, eh, casillas o bufón.
1: No, yo creo que como futbolista a lo mejor... Como futbolista completo, creo que cristiano, pero como delantero creo que es Latan es mejor.
2: ¿Tú, Alonso?
0: Como futbolista es más completo cristiano. Es más atlético todavía cristiano, por así decirlo, como me puedo equivocar, pero porque es cinta negra en Taekwondo es Latan y seguramente te sabe todas, todas las otras marcelias, había así por haber. Pero como futbolista, sí es más completo cristiano. ¿Qué pasa si es Latan? le quitas la parte del ego que tiene? Posiblemente no sería tan mediático. y Posiblemente correcto. pasaría la historia como, sí, jugador muy completo, pero no tan, tan idealizado como realmente se tiene.
2: Definitivamente, pues, cada, es que cada futbolista tiene su personalidad, pues, o sea, si nos vamos a la personalidad, nos vamos a, un, a una manera introvertida como lo es Messi, como lo es Iniesta a una forma egocéntrica, como es cristiano, como es Zlatan, es su esencia, pues su forma de ser, si les quitas esa esencia, no va a ser lo mismo.
0: Exactamente, y bueno, ya para ir cerrando este, este podcast, antes de pasar a los mexicanos, ya para finalizar el tema, también, eh, ¿quiénes quién es más están por cerrar un ciclo tan maravilloso en el fútbol? Busquets, campeón con España en, en 2010, que sigue siendo parte muy importante de la medular de La, de la Roja, pero pero también ya tenemos que aceptar que el fútbol no es el mismo de antes. También Luis Suárez, 34 años, que sigue en la élite, pero no le falta mucho. Lewandowski, 32 años. Todavía le quedan algunos más, pero ya posiblemente... Es uno más al que fue, fue injusta la época en la que nació, porque también tuvo que haber sido posiblemente de los más reconocidos y haber ganado un mejor jugador del mundo del año. Ribery, 38 años. Luca Modric, 35 años. Manuel Noy, 35 años, ¿Quién más? Tiago Silva, en el Cunagüero, David Silva, son, son algunos de los jugadores tan, tan maravillosos que esta generación nos dio durante más de 10 años, la mayoría de ellos, que han pasado por el Chelsea, por el Manchester United, por el Barcelona, por el Madrid, por equipos top. Algunos han sido campeones del mundo, algunos no lo han, no lo han sido, o ni lo van a ser posiblemente, pero creo que, creo que eso ya es una cuestión aparte, porque lo que han dado a sus equipos, lo que han dado a sus selecciones, creo que es lo que al final de cuentas acaba hablando por ellos, y es un legado maravilloso, para que así como nuestros papás hablaban de Beckenbauer, hablaban de ¿de quién más? De Maradona, hablaban no sé, de jugadores de la historia, del 86, del 90, etcétera, de los setentas pues creo que nosotros cuando tengamos hijos, cuando platiquemos ese fútbol que nos tocó vivir, pues hablemos de estos grandes jugadores. Y me gustaría cerrar este, este tema hablando también de los, de los mexicanos que ya también están en la rampa de salida, que a lo mejor es complicado que acaben llegando a Qatar, pero que también han sido dignos representantes del fútbol azteca en México y en el extranjero. ¿Con quién nos quedamos, Toño? ¿Con quién dirías, híjole, ya se van y lo vamos a extrañar?
1: Yo creo que la gente mexicana, yo creo que ya este es su último mundial, el Andrés Guardado. También, curiosamente, va a ser un cinco copas de ese selecto grupo. Y es que ya muchos de esa generación van de salida, pero yo creo que los que sí dos que voy a extrañar es Guardado y Ochoa.
0: Ok, ¿Ferreira?
2: Definitivamente tu ídolo, Javier Hernández, ya va para afuera, eh, Carlos Vela, Guillermo Ochoa, eh, pues ya varios, ya ya varios ya van a, a despedirse de la selección, y pues nada, pues esperar la, la nueva camada de futbolistas que, que vaya a llegar a la... A, a la élite de la selección nacional, que espero que sea muy nutrida, porque veo a la caballada muy flaca, pero yo pienso que Andrés Guardado, Javier Hernández y Guillermo Ochoa, son los, los tres jugadores que quizá, eh, pues ya van a salida ya ahora sí, ya nos queda mucho jugando, y, y pues esperar a ver quién, quién, quién los va a sustituir.
0: Y puedes sumarle a Jesús Corona, también, reciente campeón en Cruz Azul, tenía 39 años, 38 a Talavera también, ya está, ya, ya está en las últimas, puede sumarle también, bueno, Javier Hernández, por, por supuesto, bueno, ahí estarán naciendo, pero es como su quinto aire, ¿no? entonces no, no creo que, que le dé mucho, guardado definitivamente, una carrera muy sólida en Europa, en equipos como el PCB, estuvo en, en el Deportivo La Coruña también, cuando comenzó, ¿no?, cuando se fue al Atlas, es. sí. estuvo ahora en el Betis, estuvo en el Valencia, una cara intachable, muy tranquila, muy centrado, que vuelva a lo mismo, la disciplina por adelante, la disciplina, la tranquilidad de una familia, de alejarte de los medios, de dedicarte a lo tuyo, al fútbol, así que creo que también es un futbolista que desde que debutó con la Volpe, en el 2006, si no me equivoco, ha sido un futbolista muy destacado y que creo que la media cancha mexicana por supuesto lo va a lo va a extrañar, y ojalá que llegue un jugador, sea Romo o sea el que sea, que pueda ganar ese hueco cuando le toque irse, yo creo que también no le falta mucho a, a Héctor Moreno, porque desde que él se decidió ir a Qatar, bueno, o al Medio Oriente, creo que también ya marcó su carrera para el declive, si quieres ver a quién más, Miguel Ayun, también posiblemente ya esté en las últimas, me Chua también, no creo, que, no creo que llegue al Mundial, ustedes dicen que sí, siendo portero podría ser, pero repito, encontramos esa, esa cuestión de la disciplina, esa cuestión del, de entender que el deporte hay que cuidarlo, el fútbol hay que cuidarlo, los pies hay que cuidarlos, y que les ha permitido jugar 10, 15 años al, a un nivel bastante aceptable, no quiero decir el máximo nivel, bueno, a su máximo nivel, que cada, que, cada futbolista pues, tiene un nivel diferente, ¿no? Cristiano y Messi, pues, se cuecen aparte. Así que, eh, de nueva cuenta, invito a la gente cuando escuche este podcast a que comparta esta, este lindo episodio en redes sociales, que lo escuchen en Spotify, en Google, en Apple, en los diferentes medios, y que nos comparta su opinión. ¿Quién se nos está escapando de futbolistas que también deban ser recordados por, por el legado que dejan? ¿Qué tanto exenganemos a Messi y Cristiano? Haaland... Mbappé, ¿quién va a ocupar el trono que dejen vacantes estos titanes, estos reyes, estos dioses del fútbol? ¿Qué lugar merecen Cristiano y Messi en la élite del fútbol mundial? ¿El 1 y el 2? ¿Al lado de Maradona? ¿Al lado de Pelé? ¿Al lado de Stefano? ¿Al lado de Cruyff? Cada quien tiene opciones, cada quien tiene diferentes criterios, diferentes ideas habrá quien siempre atacará a Messi, por no haber logrado la máxima con Argentina, para mí es injusto, pero habrá quien lo critique, habrá quien, quien diga que Cristiano nunca apareció en los momentos importantes, pero no es ustedes que digan, pero ya para que nos despidamos, hay que agradecer al fútbol, por habernos topado con esta generación de futbolistas tan maravillosos, y ojalá que los que lleguen, sean, híjole, si son la mitad de buenos que estos, Creo que nos damos por bien servidos.
1: No, pues, ojalá los que vienen, que... Pues, de hecho... Pelé le mandó un mensaje a Mbappé por lo que pasó el día de hoy. Ya se darán cuenta el día que estamos grabando esto, por ese comentario. Y le dijo... No te preocupes, este fallo es el inicio de tu viaje. Entonces, yo creo que todas las expectativas están bien puestas sobre Mbappé, sobre Erling Haaland sobre Joao Félix, Jadon Sancho, o sea, es la siguiente generación, yo creo que con que nos, entreten nos entretengan con buenas tardes de fútbol, yo con eso me doy por bien servido.
0: Freira, ¿para que te despidas del, de este lindo episodio?
2: Pues nada, hay que esperar, eh, nosotros somos afortunados de que, de que vivimos en esta época de, de verlos jugar en su esplendor y y hay que esperar a la nueva generación, a ver si llega, llenan los, los zapatos de estos monstruos del fútbol, y, y que en 20 años podamos seguir hablando del podcast, de, la, de a ver qué jugadores llegaron y dominaron el fútbol, y, y fueron campeones del mundo, y cambiaron el fútbol para, para siempre.
0: Así es, a ver qué nos separa el futuro, el bonito del fútbol es que cuando algo termina vuelve a empezar, es la vida misma, en cualquier momento de la vida, ¿no? Algo empieza, algo termina, algo vuelve a empezar, y es un ciclo, un ciclo interminable, que el fútbol no se escapa de ello. Así que les agradecemos, Toño Ferreira, haber participado en este grandísimo podcast, cuídense mucho, síguenos en redes sociales, y estén al pendiente porque viene el primer aniversario de José el Balón, estamos contentísimos de esta gran noticia, así que por ahí estén al pendiente, y hasta la próxima. Chao.